0: E eu, se calhar, pedia à senhora deputada Ana Mesquita eh, eh, que nos transmitisse o texto que gostaria de ver votado.
1: Portanto, então será artigo 2º, número 1, um, alineado do PCP. Eu
0: só só devagar, de senhora deputada. Portanto, é do PCP,
1: número é um, o, o artigo 2º, número 1, um, um, alineado.
0: Do Bloco de Esquerda
1: Artigo 2º Número 1 um, um. PSD Artigo uh, Número 1 um do artigo 2A okay. PEV Será do artigo 3 O número 1 em linha A E okay. CDS Artigo 2A, número 1, a linha A.
0: Foi uma verdadeira barafunda, aquela com que começou a guerra política dos três dias. PSD e CDS por um lado, PCP e Bloco por outro, juntaram-se na Comissão Parlamentar de Educação para dar uma prenda a Mário Nogueira. Os professores passavam a ver reconhecidos os nove anos, 4 meses e dois dias das suas carreiras, todo o tempo que estiveram congeladas. A FENPROF celebrou, a esquerda celebrou, a direita celebrou e António Costa ameaçou admitir demitir se a lei fosse aprovada em plenário. Marcelo calou-se pela primeira vez em três anos, a direita agitou-se. E bastaram dois dias e poucos minutos para tudo mudar. O CDS recuou, o PSD recuou, e António Costa celebrou. Terá sido esta uma crise política a sério?
2: Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão.
0: Ou uma cena de teatro como acusa Rui Rio. To be or not? To be. That is the question. Seja bem-vindo a esta comissão política, convocada de emergência.
2: Ou talvez não. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa atira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com
1: Foi um processo longo, mas foi um processo uh, onde o PSD se orgulha de ter sido uh, o partido fundamental para uma situação ou para uma, uma solução responsável e correta.
0: Que para o CDS corresponde uh, aos interesses do país responsáveis.
1: Mas se o governo sente que perdeu o seu apoio parlamentar Junto dos seus, tem uma solução. Apresente uma moção de confiança. Este
3: é um de teatro não vale a pena, não tem efeito prático. Não terá impacto orçamental em 2019, para lá daquilo que está previsto no
0: orçamento.
2: A aprovação em votação final global desta iniciativa constituiria, constituiria, constituirá uma ruptura
3: irreparável então o PSD não poderá votar favoravelmente o diploma final, porque ele, nessa circunstância, pode efetivamente vir a originar excessos financeiros que as finanças públicas poderão não conseguir suportar.
0: Nesta Comissão Política está o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João, bem-vindos. Olá, David, O Vítor Matos, editor de política do Expresso. Vitor, eu, eu voto contra. E a Mariana, que viu toda a gente a votar contra e a favor na comissão célebre desta semana. Olá Mariana, bem-vinda. Eu sou o David Inís. Primeira dúvida, isto muda tudo, só um bocadinho ou quase nada no panorama político português? João Vieira Prada.
3: Bem, eu acho que muda tudo, muda tudo porque acho que vai haver um... Como, como houve também um antes-geringonça e um pós-geringonça, há agora um antes-crise dos professores e um pós-crise dos professores. Uh, tu disseste na introdução, David, que isto foi uma prenda a Mário Nogueira, eu acho que acima de tudo eles juntaram-se os quatro, neste caso, CDS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, para oferecer uma prenda a António Costa, que agradeceu, <risos> recebeu a prenda, desembrulhou, e dois dias depois anda Se a rouca, passear, é que, canais, não, a não desembrulha, pega <risos> na prenda, Vamos imaginar que é tipo um ornamento qualquer e o vai usar nos próximos meses. Vamos imaginar que é um pin e ele vai usar que pela pela durante os próximos exibindo.
2: E o com Mário Prado, presente, foi a ver. tirou
1: um
3: bocadinho. Foi um bocadinho que aconteceu. Mas eu acho que há realmente um período antes e um período pós. É preciso nós vermos que o PS estava, vinha de uma situação aflitiva. Pronto, uma, uma para vitória que... certa, mas, mas aflitiva no sentido de, de que havia uma nova onda, e a nova onda era eh, um início de, um, de, de uma descida do PS, eh, fruto dos camionistas, o Family Gate, eh, mesmo a questão já mais anterior do, do, dos enfermeiros, etc a lei de bases, de saúde, tudo, a contribuir para, um, para um, uma menor vontade do eleitorado apoiar... Uh, o Partido Socialista, embora que ninguém o que fosse ganhar as próximas, quer estas, quer as, as, as legislativas em outubro, e de repente isto é como uma lufada de ar fresco a partir deste, deste episódio, é como se a planta que estava a murchar tivesse injetado não só água, mas um, um grande, uma grande adubo. dose de adubo, e, e hoje em dia é uma, uma flor que, que, que está florida e está a caminhar alegremente para um resultado. Que ninguém sabe qual é, mas que já não é aquilo que toda a gente esperava, que era um resultado pior hum. do que o que temos Vou, vou desafiar-vos.
0: Uh, o, nós temos eleições europeias daqui a três semanas, portanto é expectável que esta crise possa ter algum impacto. Uh, de resto, vale a pena ter atenção às próximas edições do Expresso, porque uh, a nossa próxima sondagem terá a capacidade de medir isso com precisão. Uh, o, o, a pergunta é se os quatro meses que seguem até às eleições legislativas não são tempo demais para António Costa cantar a vitória. Vítor Matos.
2: Eu acho que sim. Eu. eu um desgraduava um bocadinho, saiu um bocadinho do calor da discussão destas últimas, destes últimos dias e acho que... Podes interromper, João. Não, eu é livre. Eu, não, mas eu, eu acho que... É eu vou deixar, eu eu vou deixar, que, eu tempo, vou deixar... o Vítor. Não, não, eu concordo contigo, sim. agora, eu acho que António Costa, isto seria fantástico para ele se as eleições fossem já, porque não se desgastava, esta toda esta questão tapava todo o outro desgaste que o Governo teve e era muito difícil os outros partidos terem a mesma atração com o, com o discurso que estavam a ter tendo em conta atrapalhadas todas as que fizeram esta semana e António Costa ganhou, de facto o, o que é importante aqui é o quê? Ganhou então, o discurso, discurso da credibilidade claro. e o monopólio claro. da responsabilidade claro. e o ataque claro. ao, 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 é ao, 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 ao voto do centro no
3: próximo, Nos próximos quatro meses sempre que houver um ataque ao, uh, ao Primeiro-Ministro e ao Governo, ele vai virar se assim. Foram os senhores a claro. que quiserem e votaram em responsabilidade financeira. O
2: discurso Pronto, do acabou. PSD e do CDS. E agora eu... deixa-me só. Deixa-me deixa só, acabar, é o meu, que é deixa só de... acabar o meu ah, assim Eu vou deixar. Daqui até Outubro, o, o pequeno, o António Costa faz isto, há aqui um, um certo Há sempre um artificialismo nestas coisas, como é evidente. Uh, eu acho que um Primeiro-Ministro nunca pode deixar que o Coligações negativas condicionem matérias orçamentais matérias de decisão do Governo, portanto se é assim apoiem um Governo, quer dizer acho que isto do ponto de vista puramente político, não é cá com as contas que o Governo faz, não sei se são 300 milhões, se são 800, não interessa, do ponto de vista puramente político e no momento em que isto acontece, em vésperas de eleições e a poucos meses das outras, um Primeiro-Ministro não pode deixar que isto aconteça e, pior ainda, Uh, a ingenuidade dos partidos da oposição deixarem que isto aconteça que é uma coisa então do outro mundo que aquela gente que não faz outra coisa não conseguir pensar a política nem con e desvalorizar um adversário como António Costa capaz de fazer uma coisa destas e sair-se bem mas para responder à tua pergunta acho que ainda falta muito tempo para as eleições isto agora é um balão de oxigênio para o governo vai cavalgar este discurso mas o tempo pode funcionar não funciona a favor de Costa, porque pode haver mais crise pode haver mais desgastos, pode haver mais greves, o ideal para ele era que isto fosse o mais pressa possível, não é? Uhum. João, queres acabar? não
3: É só porque eu acho que o António Costa fez aqui uma coisa muito, muito esperta, quer
2: dizer, aproveitou
3: uma oportunidade, se foi criada ou não pelo Partido Socialista, não sei, mas aproveitou uma oportunidade clara para marcar uma, uma, uma diferença. Porque eu acho que houve uma altura em que o Partido Socialista pensou, atenção, eu à esquerda não consigo crescer mais, ou seja, eu já cresci tudo o que conseguia crescer à esquerda portanto eu não tenho nada a perder em, 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 em mudar o meu discurso e mudar o meu discurso para o, para o centro não diria para a direita, uhum. mas para o centro, claro onde se ganham eleições em Portugal e mudar esse discurso totalmente e inverter tudo aquilo que andou a dizer durante imenso tempo ele diz que é a mesma coisa, mas não é e já, já podemos ir a essa parte mais tarde não é a mesma coisa, já explico porquê e muda esse discurso e vai assumir o património completamente da direita que era um património é deixado por passos coelho que era o um património do tipo que era... Que tinha. Contas certas. Exato, e é esse património que ele assume, porque está claramente a tentar ter um resultado muito melhor do que ele, que qualquer um esperava nas próximas legislativas. E eu acho que se ele conseguir sedimentar este discurso, vai conseguir. Ah, mas deixa me só dizer uma coisa. Não, não eu, 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 eu acho acho que uma Vamos, vamos, vamos já está, está, Estou
2: já, aqui Eu acho que este vai ter dois efeitos. Atenção. Às vezes nós achamos que isto, por causa do jogo político, as pessoas estão a ver e agora vão todas a é votar no Costa porque a esquerda falhou e a direita não sei o quê. Não, eu acho que isto vai ter um efeito de desmobilização do eleitorado, de pessoas que acham que isto é tudo, como disse São Cristas, mas neste caso aplicado a todos, uma fantochada uhum. e depois ou passam para a abstenção ou vão para os partidos de protesto. Eu acho que isto corre vale o risco pena, de acontecer.
0: Vale a pena ler a propósito disso o texto do Ricardo Costa esta terça-feira no, no site do Expresso. Uh, Mariana, eu tenho uma pergunta para ti que é provavelmente a mais difícil desta crise toda. Como é que é possível as bancadas do PSD e do CDS terem negociado, aparentemente de forma ingénua, uhum. uh, um texto comum com as bancadas do PCP e do Bloco? Ou se tu quiseres de outra maneira. Uh, isto foi mesmo uma negociação ou não?
1: Eu acho que a ingenuidade é a palavra certa para, para descrever o que se passou ali à direita. Uh, o que. E, aliás, isto foi uma coisa que. Desculpe interromper-te. Eu, eu tenho
0: uma dúvida que é estrutural sobre, este, sobre, este, sobre o que aconteceu naquela quinta-feira na naquela comissão missão. onde tu estiveste presente também. Uhum. Que é. Uma, só pode haver uma de duas hipóteses. Ou a direita foi e, ingênua ou a direita quis causar dano ao governo de António Costa. É uma acho, das duas. Eu
1: acho que há uma conjugação dessas. Ou seja, eles queriam de facto causaram um dano, não foram ingênuos ao não calcular o que esse, quais poderiam ser as consequências dessa ferroada que eles quiseram dar. Porque eles uh, quiseram dar uh, uh, ter uma, uma vitória conjunta contra o governo e de repente... Uh, Há um ricochete que acontece ali contra eles que eles não previram de facto.
0: Mas tu que estiveste na Comissão, tu, tu consegues uh, relatar-nos ou contar-nos brevemente que, uh, que tipo de, de negociações é que tu viste, ou seja, uh, percebia-se que eles estavam de acordo, o que é que tu sentiste? Quando que é que tu chega à
1: Comissão, o que há de princípio é um acordo uh, para o princípio geral da recontagem do tempo de serviço. Portanto, o primeiro esse ponto aí, da legislação. Sim, tanto a esquerda como a direita sabem que tem esse Porque mínimo. Esse já
3: tinha sido, já tinha sido decidido,
1: são sim, sim, meses, sim. já, já tinha sido obrigado em discutir comum. Anos. Uh, E, portanto, aliás, ali há uma diferença nesse ponto em relação ao que já tinha sido aprovado em orçamentos, que é, inscreve-se a quantidade de dias que está em causa. Sim, e, portanto, para não haver E, portanto, passa a ser impossível contornar e dizer não é o tempo todo do serviço, é o tempo de serviço, que pode ser parte, pode não ser. Pronto. Uhum. Uh, o problema é que, a partir daí, todo o resto está por definir. Uh, a maneira como, como isto se faz... E que permite depois ao governo dizer que a direita foi a responsável porque não, não impôs salvaguardas. Agora, por muito que Assunção Cristas e Rui Rio venham dizer. Já vamos,
0: já vamos à Rua. Já vamos à Rua. A minha pergunta é: portanto, o que me estás a dizer é que eles chegam à, à Comissão, só têm acordado o princípio geral, acordado, um acordado. Princípio geral uhum. e todo o, o resto do método para fazer aquela lei uhum. uh, foi definido na própria Comissão. É
1: definido, uh, como a fotografia famosa agora do momento mostra, Sim. é definido ali há um minuto, a negociar tira-se uma palavra, põe-se outra, uhum. uh, aquela coisa quase anedótica que eu acho que não é muito justa uh, em relação a não havia uma lei escrita, é porque uhum. a lei é feita naquele momento, como é normal em muitos processos legislativos, vai-se escrevendo de acordo com o consenso que há entre os partidos, e portanto aquilo é, é negociado de uma maneira que não torna óbvio logo ao início, pelo menos para aqueles partidos, o impacto que aquilo vai ter a seguir. Uhum. Eles ainda reclamam vitória naquele momento, portanto não é uma coisa imediata eles não têm a noção imediata do que está a acontecer, mas logo na Achas... comissão nota-se essa agitação da direita.
0: Achas possível que eh, os deputados que representavam o CDS e o PSD naquela comissão não estivessem em coordenação com a direção não. do partido, ou a direção não, parlamentar?
1: Não, não, Portanto, eh, tanto a Associação como o Rui Rio seguiram o dossiê eh, por telefone com, com os deputados que estavam a coordenar a pasta, aliás, esta é uma pasta demasiado importante para ficar nas uhum. mãos de um ou dois deputados em nome individual era uma coisa que estava acertada agora acredito que nenhum deles conseguiu prever o impacto que isto teria, eles achavam que iam apresentar isto como uma vitória, quer dizer uma lei quase anódina, simbólica conseguimos dar isto aos professores e virar-se para o outro lado e fazer o discurso uhum. mas isto não tem impacto nenhum, não okay. é possível fazer os dois discursos Então agora tenho
0: uma pergunta para os três que é, a direita recuou porque, hipótese A há...
2: <risos>
0: <risos> e uma pausa dramática no momento um, o, não suportaram a crítica interna Hipótese B, uh, tiveram pânico do crescimento eleitoral do PS. Hipótese C, Marcelo Rebelo de Sousa apareceu e, no backstage, uh, interviu. <coughs> João. Que é? Eu?
1: Todas as anteriores. Exato. <risos> exato. exato. <risos> Obrigado, Maria. <Exato. exato. risos> Era é exatamente isso que eu ia dizer. Que é?
3: Eu acho que foi tudo uma, uma conjunção das três. E porquê? Um, porque a primeira... E só tentando responder aqui uma pergunta que fizeste à Mariana muito rápido, que é, eu acho que o PS e o PSD estavam genuinamente... Felizes da vida com a aprovação daquela.
0: O CDS e o O CDS e o PSD. genuinamente. Agora, seja perfeitamente.
1: os partidos?
3: O CDS, Mário fez yes na
1: comissão quando foi a Mas é que eu acho que fez
3: yes e acho que no PSD se fez yes e No
1: primeiro momento há uma
3: vitória. Porque a ideia que, que, que andava um bocadinho nas bases era, eles agora a preverem como é que isto agora é a doer. Uhum. Estamos em eleições e isto agora não é a doer, não há brincadeira. E era um bocadinho isto a imagem que eles tinham a passar e, portanto, depois foram, obviamente, perceberam a embrulhada onde se, onde se meteram e tiveram aqui o um jogo político do Costa que esteve bem nesse jogo político. O que é que é o acontecer no recuo? Um, para já as críticas internas dentro do partido, dos dois partidos da direita, começaram a surgir, e muitas. Ao Expresso deu -a algumas delas, que sequer foram internas, foram externas uhum. e públicas, sobre elementos dos partidos que, que assim que estavam completamente
2: contra esta decisão. Por o Pires de Lima, estás a nos arreder? O Pires de uhum. Lima. Não, Expresso. Sim, o Pires de Lima, Expresso, foi, foi o mais... Que a Associação Crícias aparecer ao lado de Mário Nogueira e não dos contribuintes, uma... I, i, e a, a, Miguel Helvas, suponho, qual o público também a sim. criticar sim. a Rui Rio a e, portanto, era... eu
3: acho há estas críticas mas eu acho que estas críticas internas eles passavam bem só com elas o problema é que a posição do PS e o medo de que o governo caindo, podia entrarmos aqui numa espiral positiva de apoio a António Costa levando ainda a maior probabilidade de uma maioria absoluta a é? que, que era algo que eles não queriam e não querem de todo dar ah, ah, ou já tinham dado o suficiente e não queriam dar mais a António Costa e depois claro aqui quer dizer esta crise teve o condão de pela primeira vez calar o presidente da república Marcelo Souza em silêncio legal que nunca ninguém... Nós, nós não estamos a ver tudo. verdade o mais curioso desta Pronto. semana, não é?
0: Ele é, nem ao Sturil Open uh, foi. Nada. É, acho que é a primeira <risos> vez, já até falávamos com a Ângelo Silva, é. primeira é. vez que o presidente não vai. É. Até é. porque ele é. não teve.
3: Exatamente. Eu,
0: em momento, achei
3: que ele tinha ficado na China, é. que ele não tinha vindo. que nem para mim o nosso Santos Costa, ele está a ficar dos vermelhos do mal. Eu ia citar-me com Será que ele ficou na China? Não sei. Mas não ficou. E a verdade é. é que este não podemos e não nunca, nunca podemos menosprezar o trabalho que de certeza Marcelo Rebelo Sousa teve
2: nos bastidores é de
3: estudo uhum. para conseguir que esta crise terminasse em dois dias e pouco
2: Vitor. Um, eu acho que a questão da percepção do erro da direita quando se aperceberam do erro que fizeram gera tarde demais e, e a travagem que fica na estrada é demasiado marcante para se recuperar agora em dois tempos a uh, a imagem que, que, que fica no sai da cabeça, e <risos> buscar aqui a nossa rubrica, é a bravata da Associação Cristas. Também é de rio, mas a bravata da Associação Cristas, é dizer que António Costa tem que apresentar uma moção de confiança, é o cúmulo da hipocrisia política. porque Ela quer que António Costa apresente uma moção de confiança para provar que ele já não tem o apoio da esquerda essa que é a questão, é que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Mas, quer dizer, o que, no fundo, o que é que isto era? Era para provar que o governo já não tinha base de apoio. Uhum. Os professores, coitados, yeah. aqui são uma questão secundária e instrumental nisto tudo, menos para a esquerda. Uhum. A esquerda, no fundo, defendeu o que sempre defendeu e arranjou os apoios da direita. Ou seja, a Esquerda ia usar sempre isto contra a direita, se fosse aprovado. E a direita, o que é que ia fazer? Era, a base de apoio do Governo acabou, este Governo não funciona porque eles já não estão unidos em coisas essenciais. O o Primeiro-Ministro apresenta uma moção de confiança, e depois ia ao Parlamento a moção de confiança e aquilo passava e dizia que isto era tudo não sei o quê. Era tudo número político. A questão é que se São Cristo estivesse a falar a sério, se quisesse mesmo que António Costa caísse numa moção de confiança, dizia-se, senhor, eu voto isto e vamos para eleições. Evidente. Deixa, e, e o Marcelo?
0: Eu, eu o queria ouvir-te a ti, a Mariana, sobre o Marcelo, porquê? Deixa-me só fazer aqui, eu vou sair da pele do moderador durante 30 segundos O Presidente da República não podia ter travado este problema todo à cabeça Ou seja, eu lembro-me do Marcelo receber o líder da FENPROF em Belém a ano Lembro-me de ter feito um veto político Que não foi um veto, oh, desculpem, um veto absolutamente Formal, formal. formal à lei do governo, dizendo só que era preciso cumprir o que estava no orçamento, ou seja, que o governo tinha que negociar. Sem uma palavra política sobre o documento que estava em cima da mesa. E lembro-me aliás do Presidente fazer referência explícita quando, quando quando tem que se pronunciar sobre aquela lei, dizendo que se os partidos entretanto entenderem juntar-se e fazer o que quiserem, que são livres de o fazer.
2: É uma... foi um, Não, foi um o tapete... Próprio Marcel, Marcelo teve, variou muito e foi muito inconstante nesta crise. E fecha fecha esta questão, na entrevista da RTP3, a dizer, dando ah, a entender que isto não pode ser. Hum. Exato. Que restituir... Isto é uma preocupação que ele tem de trás, que ele já tem esta preocupação de trás. E nós, aliás, já escrevemos isso há uns largos meses, escrevemos muita coisa diferente, porque aquela cabeça também foi pensando coisas diferentes, conforme as circunstâncias. Hum. Que era, se restituíssem tudo agora aos professores, uhum. no futuro, quando houvesse uma crise e tivesse que haver cortes, teria que se restituir tudo a... às pessoas que fossem usadas a situação original ou seja, qualquer corte que fosse feito não valia a pena porque depois no fundo tinha que se pagar tudo outra vez para trás portanto isto uhum. criava um, um precedente difícil sim, 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 sim. E, essa e problemas, enfim, dava a entender que no fim de contas ia vetar isto bom o silêncio, o silêncio é muito interessante acho eu, porquê? porque isto é uma espécie de cavaco ao contrário ele faz como cavaco mas faz ao contrário o cavaco vivia no silêncio e depois a palavra era douro. Quando o presidente falava, as coisas iluminavam-se e aconteciam. Marcelo é o contrário, como passa a vida a falar, fala, 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 depois o que é douro é o silêncio, é quando ele se cala. portanto É importante quando ele está calado, mas vejo. desta vez. Ai ai ai. Também é, mas eu acho que ele tem noção, que ele agora vinha a falar e vinha a dizer o quê? Ia não ter mais ruído, estamos em vez para eleições. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma coisa, ele é muito institucional. Apesar de, desta coisa toda. Do, do, desta... Acho que é a
0: primeira vez que eu ouço que Marcelo é institucional. Não, mas é.
2: É preciso saber que Marcelo Rebelo de Sousa é um homem bastante institucional. popular, institucional parte, Mas é. Mas é. É <risos> o contrário. É verdade. Eu, eu conheço mais ou menos o percurso <risos> dele e sempre disse isso, que as pessoas achavam sempre muito que, que era absolutamente institucional. Ele está a ver que as eleições estão-se a aproximar. Ele é tem bom. um governo em crise. António Costa poupou ao fazer aquela intervenção, sem fazer aquilo depender do veto presidencial, sem depender de que o processo legislativo chegasse ao fim uhum. e dependia só do voto no... no... Portanto, ele ficou completamente fora, fora disto. Ou seja, ele ficou à espera para ver no que é que isto dava. E, se, se, como já há uma notícia se ele manobrou nos bastidores a dar a, a algum apoio a António Costa, algum conforto. Ele, na verdade, tinha um, um trunfo,
0: não é? Ele podia vetar. Se ele vetasse o documento, ele entregava ele tinha um literalmente pro... o argumentário todo a António Mas Costa. Mas ele
2: tinha um problema político, e por isso é que eu acho que também o governo está a proteger, António Costa está a proteger, porque tem este, tem este DIC. Agora aqui, se isto passasse, passava o DIC para a Presidência da República. Pronto, uma coisa de cada vez, não é? Mas a verdade é que ele tinha ter um problema. Se ele vetasse, dava uma força brutal ao governo, se ele promulgar-se, o governo tinha que se demitir. Hum. Uh, e criava um problema uhum. grave com o Governo também. Portanto, eu acho que aqui, entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, se, isto é, um, é uma pura uh, dedução, se a cooperação entre eles foi boa, acho que este é o momento em que realmente uhum. funcionou melhor, com o Presidente Caladinho a proteger-se e António Costa a fazer o jogo que tem a fazer sendo que eu acho que se Marcelo tivesse no lugar de Costa fazia exatamente a mesma coisa e deve estar doido a pensar como é que é possível a direita de ter feito esse título em género. Mariana?
1: Uh, olha, se me permite, eu vou recuar que eu também recuo até à comissão para, para responder à questão do, do recuo <risos> que tu colocavas <risos> inicialmente uh, porque é interessante, é? quando tu perguntavas em relação às críticas internas ao peso do PS uhum. ganhar tração por causa disto Uh, o que é interessante na comissão é que tu começas a assistir uh, ao minuto à agitação da direita a crescer. Os deputados começam a dar sinais que estão de facto. é um vai-vem de chamadas e de reações e de tentativas de Isso ao fim das algumas notícias. notícias não é? e assim começam a receber os puxos dos jornais, começam a ficar nervosos. E depois há do lado da direita uma noção, uma primeira noção, que já vem atrasada, claro, do que vai acontecer quando penso que era quinta-feira à noite que começa a haver uma vaga de vozes dentro do governo e dentro do PS a falar a vários jornais diferentes e a falarem de possibilidades de crise, a reunião de emergência do governo e eles quando começam a juntar essas peças começam a perceber que como dizia uma uma pessoa no CDS há uns dias que foram apanhados numa ratoeira. eles achavam que iam fazer o cheque-mate e de repente são apanhados ali sem perceber começam a juntar as peças e começam a perceber qual é que vai ser, o que é que vai ser contado nestes dias? E era
0: tudo tão claro, não é? Porque duas semanas antes de haver a a dizer que o Governo se
1: Justiça.
2: o António Costa já tinha o um guião todo escrito. Aliás, a direita Por isso é que ele escreveu o guião de António sim, Costa. E ele
3: Costa agradeceu e começa. É ele... ele... é. Hoje em dia, e agora já se começam a ouvir algumas vozes uh, críticas de, de António Costa relativamente a esta crise toda. Mas se nós recuarmos a sexta-feira e a sábado, não se encontra alguém. A dizer bem da decisão que foi tomada na. na Como é que na se comissão? diz? É
1: proclamação? Foi proclamação Não, proclamação a nacional. A 10 milhões
3: de pessoas sim, a apoiarem, oh, neste caso contra aquilo que aconteceu. Que uma coisa. Oh, é óbvio que António Costa, percebendo isto muito bem, manobrou uh, o seu a sua xadrez político de uma forma magistral, saindo vitorioso com isto tudo. E com uma coisa que eu gostava de referir, que é este argumento de que eu é que sou o garante da estabilidade financeira do país, que é algo que ele vem ensaiar já há algum tempo, mas que não deixa de ser um argumento completamente falacioso. Eu vou só dar alguns exemplos. O governo, quando tomou posse, disse assim, nós agora, qualquer medida que, que, que tomemos, vamos apresentar as contas quanto é que custa. Isto deu para aí uma medida, a segunda já não apresentaram nada e hoje apresentam as medidas todas e ninguém sabe... E, e, ninguém sabe,
0: professores não, não, exatamente, e não, não sabem é quanto, é que, o,
3: exatamente, quanto é que vai custar. Mas pronto, mas foi o mesmo governo que, de, perante, agora vamos imaginar o mesmo governo que diz que é responsável financeiramente, que desceu o IVA da restauração que custa 400 milhões de euros por ano ao contribuinte, ou, ou menos receitas que diminuiu, uh, reduziu a carga, a, portanto, o horário de trabalho das 35 para horas, sem nunca ter dito quanto é que essa medida custou, ainda estamos para saber não, quanto é, que, é que essa que medida custava custou, -me, não custava dinheiro <risos> é verdade, vê-se pelo que aconteceu, que pagou 130 milhões de euros aos lesados do Grupo Espírito Santo, investidores privados com o mínimo de 50 mil euros por título, Dizendo que ia recuperar esse dinheiro todo no, no final, eu aposto que quiserem que ele não vai recuperar um, nada dos 130 milhões que deu. Portanto, isto são vários, são só três exemplos uhum. de coisas assim muito à pressa que eu me lembrei, de coisas que não, que não batem certo com a responsabilidade Já, financeira. você falar o com tem o argumento, bons, do, déficit,
2: no... teu argumento do, do valor do déficit. Não, não, não Apesar não, disso não, tudo, é conseguir é. ter um déficit nós hoje uh, Mas,
3: é um... mas deixa-me só claro então, é deixa-me é só é falar de sobre um o sobre... déficit. Se o Ministro das Finanças quisesse, no exercício passado, já podia ter tido um superávit. Não ah, o teve porque é não, não então, Nós estamos a falar de 0,3% do déficit, segundo as contas, que nós não sabemos se são verdadeiras ou não, ou são não é verdadeiras, são são fidedignas ou não do governo, uh, que isto custa. É completamente acomodável nos dias dois. A questão não é essa. A questão, e não é os 600 milhões de euros, aqui a grande questão é o princípio uhum. e, acima de tudo, a hipótese que, que, que o Partido Socialista tem, de, neste momento, de cavalgar algo que ele sabe que lhe podem dar muitos votos ao centro, que é, eu sou o garante da estabilidade uhum. financeira do país. E isto faz a diferença muito e pode ter muita diferença na hora de votar. Hum.
0: Eu diria que é António Costa teve um bom argumento, mas é evidente que é falacioso aquele, aquele outro argumento que ele usou na entrevista à TV esta segunda-feira dizendo que teria que se esta medida fosse aprovada teria que fazer um grande aumento de impostos ou um grande corte na despesa, é. porque em de rigor Deus, isso não é, verdade. Uh, é tudo uma questão de opções e o claro, valor sim. não era propriamente 10 é. mil milhões de euros que tinha é. que se meter é. no orçamento de Estado. Eu acho que a Eu...
2: questão aqui não é o valor da medida, até porque uma coisa é o valor bruto, outra coisa é o valor líquido, hum. uh, há contas para todos os gostos, a questão aqui é a política. Claro. É, é o óbvio poder que o da governo, Assembleia. O, o, o Governo faz o spin que, que, que lhe interessa. Mas, Deixa na verdade, o... diz, diz.
0: Não, ia pegar exatamente nesse teu argumento para aquele que é sempre o momento mais desejado desta comissão política, aquele em que nos debruçamos sobre...
1: Tensão na geringonça.
0: E para vos perguntar, então, à esquerda, o que é que acontece agora? Pergunta 1. Pergunta 2. Pergunta uh, este, esta crise ou crise de três dias mostra que há um problema estrutural neste Acordo da Geringonça uh, ao não prever esse mesmo acordo que uh, uma cláusula, se quiserem, de salvaguarda para proteção daquilo que é o alfa e ômega da política de António Costa, que é o uh, bem-estar das finanças públicas, ou
2: não? Eu acho que é mais alargado do que isso Mais alargado do que isto. Isto prova que... Vamos olhar para o futuro, que é o que interessa. Isto prova que... A solução de geringonça está muito afunilada. E, numa próxima, a seguir às próximas eleições, quer o PCP, quer o Bloco, vão exigir o quê? Contagem integral dos tempos professores, fim das PPPs na saúde, reversão das leis laborais. Quer dizer, tudo o que seja menos do que isto, é uma, os partidos de esquerda perdem a face e não podem entrar. Tudo o que seja mais do que isto, o PS não pode aceitar. E, e, e não pode aceitar a é, se para além ser... disso sobre alguma coisa, alguma coisa. Estrutural. eu acho que a questão há aqui vários problemas todos que saem desta crise e de, do que se passou nas últimas semanas é o, o país parece reformável à esquerda e à direita o país uh, temos uma grande dificuldade em tomar decisões de fundo porque a nova arquitetura política dificulta uh, uma tomada de série uma série de decisões, é óbvio que se formos argumentar pela esquerda vai dizer também o contrário, que o país é reformável porque a direita onde se inclui o PS não quer tomar um certo tipo de decisões mas, deixa-me citar Francisco Louçã num texto que ele escreve no, no, no Expresso hoje para além de dizer que o diabo veste é rosa, ele diz que estes três triunfos ideológicos são notáveis é sobre a questão das contas sendo que todos eles colocam o governo no trono da cultura da direita mas que ninguém se engane, era mesmo o que pretendia e foi o que conseguiu. Não é, João? Eu ainda não li o texto
3: do, do, do Francisco Loussaint, que está disponível no site do Express esta terça-feira, passagem à Mariana, uhum. é pá, mas deve ser a primeira vez que eu escrevo a mesma coisa que o Mariana.
1: <risos> Mariana,
0: agora tu. Uh...
1: Como é que
0: fica a esquerda nisto?
1: Eu. Primeiro, eu penso que o Vitor tem razão quando diz que a partir de agora vai ser muito mais difícil ir mais longe do que já se foi nesta legislatura e as exigências que, são, que estão a ser lançadas agora na reta final dão bem conta disso. Por outro lado, António Costa também tentou, agora nas várias intervenções que teve durante este fim de semana, proteger um bocadinho a esquerda, não deixou cair completamente, sabendo provavelmente que precisará no futuro... Pelo menos, seja para acordos pontuais, seja para, para, para viabilizar um governo seu... Ou seja, seu. para a campanha eleitoral Possiguiu... e não perder os
0: votos de esquerda, que eles tanto ganhar. Sim,
1: sim, mas mantém sempre o discurso que é, ao menos a esquerda é coerente, a direita é que e está a colocar o ônus todo em PSD e CDS, que saem como... Uh, os mais ridicularizados pelo discurso de, de António Costa portanto ainda há essa salvaguarda à esquerda que é, uh, pelo menos nós com ele sabíamos uh, com o que é que contávamos eu acho que uh, ele ontem na entrevista à TVI diz que nunca foi surpreendido por nenhuma posição de, de Bloco de Esquerda e PCP nesta... do Bloco
2: de Esquerda é esquisito ele dizer isso mas, pois sim, sim. mas é ele é que diz isso. o isto. Bloco de Esquerda ontem... não surpreender não, não os professores não. É surpreendente. eu não. queria só
3: responder a essa pergunta porque eu acho que um, António Costa está farto da geringonça. Primeiro ponto. E isto foi uma desculpa perfeita para ele dar a estocada final na geringonça. Eu acho que, como o Vítor disse, é impossível... Quer dizer, quer dizer, eu, não, eu já sei que em, em política é que é que é que é não há impossíveis. É, é muito difícil É muito difícil explicar depois deste deste, deste 180 graus de António Costa ele chegar a, a outubro e fazer outra vez 180 graus e dizer afinal, meus amigos, meus amigos, vamos lá outra vez falar. Eu acho que, genuinamente, António Costa está a procurar ganhar as próximas eleições com maioria, se não conseguir, ele está a procurar formar ele o governo sozinho. Eu acho que é o que eu quero e, portanto, eu acho que foi uma oportunidade, na minha opinião, de dar aqui uma estocada e, e, e criar essa separação clara relativamente uh, uh, ao, ao Bloco de Esquerda e ao PC. É por isso que eu acho que nos próximos meses vamos assistir ainda a um agudizar ainda demais mais uh, posições, ou extremar posições entre PS e Bloco de Esquerda e, e etc. Primeiro, é uma de discurso. Não, tá, mas mas deixa-me deixa só acabar. Deixa-me só acabar para fazer aqui outro reparo relativamente a isto. Eu acho que, sinceramente, nós andamos há muito tempo a não perceber os sinais que António Costa foi dando. Porque não foram só aqui, repara. É que já tinha acontecido antes. Isto é apenas o culminar de uma série de dossiês que já estavam a correr mal com a Geringonça. E nós atribuímos isto a... Pai, as eleições estão-se a aproximar agora as europeias, as é preciso. De fundo mas, as de mas não, ah, não assim, é, mas... Ou no sei. Fin... Mas é a a verdade isso: fundo. é que no final da legislatura há um claro. Há questões de fundo estruturais que vêm-se agora que são, irrecon... e são irreconciliáveis entre o bloco de esquerda e o partido socialista. E isto para finalizar, levantei e deixo para vocês essa análise, vocês estão mais habituados a isso do, do que propriamente eu, que é. E como é que fica o PS no meio disto tudo, ou dentro do próprio PS, porque o PS o não PS é só um. Uhum. O PS dividido. Se há um PS ali de esquerda, que deve estar um bocadinho preocupado com isto tudo, mais de esquerda que está é claro
2: que está esta rigidez pré-eleitoral torna-se inflexibilidade pós-eleitoral em caso de necessidade. As coisas também se acomodam de certa maneira claro. e vamos lá ver como é que isto é e depois vai-se vendo. A questão aqui que eu acho que nos está a falhar é que a composição do próximo Parlamento não é líquida que é esta, vamos pensar que o PAN vai aumentar Sim, haver deputados e que o Aliança vai ter deputados e que o Tónio Costa tem mais, primeira, cartas, tem mais
3: cartas para o PAN, ele. O PAN aumentar deputados ah. é mais certo que a Aliança ter deputados. Não, não, não creio, <risos> creio que a Aliança <risos> conseguirá, <risos>
2: ter, muitos ou poucos, não sei, mas alguma coisa há de conseguir. Portanto, a composição do próximo Parlamento também pode gerar jerigonças mais esquisitas. Por, a Ana Catarina menos demos uma entrevista este, este fim de semana ao Expresso, onde ela diz que um fim do arco do, do, da governação não quer dizer que haja um novo arco de governação. Sim, 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 sim. Isto significa que bom isto não está tudo fechado aqui, quer dizer, pode haver novas fórmulas para o futuro. Portanto, sim, inclusive aquela onda, onda onde a aposta é Rui Rio quer negociar dossiê a com o Governo. Pode, mas o que o Costa já está a fazer? Pronto. António Costa já está a fazer isso. é as leis laborais à direita, é, é a lei de bases com quem aparecer, é, é, é a dos professores sozinhos à direita, junto, portanto, a geringonça, quer dizer, a engenhoca já está do outro lado, que é a direita junto à esquerda, isto já está tudo muito baralhado. Novos jogos haverá com novos resultados eleitorais. Vamos ver.
0: A semana foi tão intensa na crise política dos três dias que aquilo que não me sai da cabeça, em larga medida, tem a ver com isto. João Vieira Pereira, e o que é que não te sai da cabeça? Eu eu, para quem nos está a ouvir, peço
3: imensa desculpa, mas vou insistir no tema: aquela fotografia da Comissão onde estão todos os partidos sentados à volta de um documento a tentar discutir, não vemos Bloco de Esquerda, CDS, PSD e o Partido Comunista chegarem a chegar um acordo, é uma, não, não me sai da cabeça, Pronto, fica um registro, é daqueles um registros memoráveis que é daqui a muitos anos iremos estar a, a, a usar como como uma imagem de, de uma viragem política, da política portuguesa, tal como usámos, como já o Vitor comentei isto com o Vitor já usámos aquelas fotografias individuais de Bloco de
0: Esquerda e PCP assinarem o um acordo de geringança com António Costa. Esta é a mesma foto, Esse como não dizia o Vítor, que, que faz inveja a António Costa. Uh, Mariana, também não te sai da cabeça uma derivação desta crise política?
1: Sim, eu também vou ser um bocadinho monotemática, mas o que não me sai da cabeça é a semana horrível de Assunção Cristas, em que parece que tudo lhe aconteceu ou ela não viu nada acontecer quando devia ter visto, e uh, sentou algum nervosismo por causa disso. É, só notar que ela começa com, com as declarações no de Nuno Melo sobre o Vox, que foi logo um primeiro problema, uma semana antes disto, que teve de resolver e veio agora resolver, tentar resolver com uma espécie de recuo é, à Renascença, dizendo que o que afinal Nuno Melo queria dizer não era que o Vox podia estar no BPE era que podia pedir a adesão essa nem tinha ouvido. Sim, sim,
0: poder pedir, todos podemos. Muito obrigado pelos contributos. Uh,
1: pronto, <risos> portanto, é uma espécie também de recuo. Depois houve a questão de, das passadeiras arco-íris, que era uma coisa que eu nunca pensaria <risos> estar agora aqui a associar ao CDS, mas que aconteceu: dois autarcas do CDS Boa em apoios apoiaram. Não foi... Sim, um, um deles demitiu-se depois de ter proposto que passadeiras arco-íris. Uh, fossem instaladas na Avenida Almeida Reis, em Lisboa, para no dia contrato de desfobia, a uma fia, penso eu, o que logicamente no cedo do CDS não, é, não será a medida mais consensual. E pronto, depois aqui a terminar em beleza foi a questão dos professores, certamente que é uma semana que a Assunção Cristã não vai esquecer tão cedo.
0: Muito bem, o Vitor Matos, os nossos ouvintes não estão a ver, mas continua a mexer no seu bigode não, não. e, e como tal, o que não lhe sai da cabeça é. Bernard Henri Lovie. Oh, Ah, aí está. está, tinha que ser o que, que, eu processo,
2: Portanto, que ontem apresentou o seu espetáculo Looking for Europe, a sua arenga, uh, o seu monólogo sobre a Europa, que ele está a fazer uma, uma digressão por vários países europeus. E porquê é que eu acho isto interessante e, e, e porquê é que não me sai da cabeça? Porque ao ouvir um, um elitista francês, filósofo francês, um elitista, um snob, a falar de Portugal, e olhando para nós de fora, é muito interessante porque é óbvio que ele está a ter um discurso para cada país, mas ele no fundo diz que Portugal é quase como se fosse um milagre. Quer é dizer, o 25 de Abril resultou a democracia começou a funcionar e funcionou, hum, a direita da crise também funcionou, a esquerda geringou se funciona, agradeceu lá aos capitães de Abril, falou de Fernando Pessoa, disse tudo e não sei o quê. Não há populismos uh, em Portugal, ao nível do que há nos países, comparou, portanto, se formos comparar o que se passa em Portugal com os Gilegione, com os politos amarelos, com o populismo em Itália, com o populismo na Hungria, com... Esses problemas todos uh, que hoje existem nos países europeus... Portugal é um arco -íris. Portugal, para, aí, para, para quem vem de países como a França, que tem a Frente Nacional, a Marine Le Pen, e, e que estão sempre em crise, em que tem a destruição do centro, onde os, os partidos do centro já foram destruídos, nós talvez, se calhar, como somos um bocadinho mais lentos lá chegaremos e demoramos mais tempo, mas, de facto, é que tem, tem um olhar, o que eu achei interessante e fiquei a pensar nisso, é que visto de fora, de um, com determinado mas, tipo de olhar... Juntos nós, eh, epá, isto afinal até, até resultou, não está assim tão mal
3: ver, ver, Somos muito bons tão bons, especialmente para os franceses para o qual Portugal é um paraíso fiscal É,
2: fisca... é paraíso não é só fiscal? Não, não, agora, não, não,
3: acima de tudo espere, também é, mas... Primeiro, eu, 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 não, não certeza mas... que certeza que a, Bernardo, a que Rizzo, Lviv, não vai. falou sobre o facto dos franceses Pagarem, quando verem, exemplo, pagam os impostos que pagam, mas pronto... Sim, mas, tudo bem, mas também tem que, a cabeça. dizer que não tem
2: para isso a segurança, etc. Lá, nós entrámos, só, só que uma nota que também não me sai da cabeça, foi entrar no teatro para ouvir um, um, um senhor e estar não sei quantas seguranças a revistar-te a ver-te onde estás para entrar. Quer dizer, uh, em Portugal quer dizer, isto jamais aconteceria. Ninguém vai o Primeiro-Ministro e Presidente da República, como se viu no outro dia na, na coisa dos aviãozinhos. Qualquer um entra, está toda a gente à vontade, à vontadinha. Uh, uh, ali não, isso diz muita coisa. Aumenta mas, lá o... os
3: impostezinhos de. de, de... Não, <risos> se é? se é? eles ficam cá há Vita... muito tempo e se acham que isto é o paraíso.
0: Ao Vitor, não lhe é <risos> sai da cabeça o otimismo, a mim não me sai o pessimismo. O que não me sai da cabeça é um livro que acabei de encomendar na Amazon porque estive a ler as primeiras páginas, gentilmente cedidas pela plataforma, chama-se How to Lose a Country: uh, Os Sete Passos da Democracia à Ditadura. É escrito por um jornalista, chama-se Etche. Temmel Coran, assim é que é, nome difícil de dizer, mas pronuncia-se sobre, ou versa sobre, esta onda de populismo que uh, vai uh, assolando uma boa parte da Europa e para além das fronteiras europeias também. Uh, eu podia ler-vos um certo, mas recomendo-vos uh, a consulta no site da Amazon, uh, o meu livro chegará na quinta-feira e, de resto, cruzarei essa leitura com uma reportagem que o Ricardo Costa uh, nos escreveu, e sairá também no próximo sábado no Expresso, precisamente sobre a questão do populismo na Europa. Dito tudo isto, depois de António Costa ameaçar partir, depois da falsa partida da direita para uma campanha dupla, na próxima semana é a vez de sermos nós a partir para a campanha das europeias. Nós, entenda-se, a equipa de política do Expresso, incluindo o Filipe Santos Costa, que assim me deixará mais duas semanas ao comando desta Comissão Política. Um perigo, claro. Obrigado ao Tiago Pereira Santos, que fez a divertidíssima ilustração desta semana, e ao José Celim Pinto, que nos acompanhou na edição multimédia. Ao fundo que o fica um abraço nosso. Até para a semana. Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada
1: Essa flor que era amor a florir